0: Hafta içi bir akşamüstü çok yorgun olduğumuzda bir sahil havası alayım, en sevdiğim yerde en sevdiğim kahve içeyim dediğimizde de vize veya final haftasında yığılan konuları gördüğümüzde bir kahve koyayım da açlayayım dediğimizde de sevdiğimiz insanla tatlımızı paylaşırken de kahve bizim en yakın arkadaşımız. Peki bizi çok iyi tanıyan, her durumda kurtarıcımız olan kahveyi biz ne kadar iyi tanıyoruz? Kahve yıllardır burnumuzun dibinde olsa da keşfi ile yaygınlaşması arasında neredeyse 500 yıl olacak kadar uzun bir süre var. Her şey Etiyopyalı çobanlar tarafından keçilerin yediği bir meyve sayesinde daha dinç ve canlı olduklarını fark etmesiyle başlıyor. Günlerce uyumayan ve sürekli enerjik olan keçileri incelediklerinde daha önce insanların görmedikleri, denemedikleri bir meyveyi tükettiklerini fark ediyorlar ve kendileri de deniyorlar. Tabi kafein etkisiyle onlar da aynı hisleri yaşıyorlar. Hatta bu hikayenin başka bir rivayetinde şazil isimli bir dervişe danışıyorlar ve o günden bugüne gelen bir kafein bağımlısı bir tarikatın ortaya çıktığı da söylenmekte. Meyvenin tadı çok kötü olduğundan dönemin keşişleri bu meyveyi ateşe atınca gelen oramaya hayvan kalıyorlar ve bu meyveyi bir de su üzerinde deniyorlar. Suyla denedikten sonra da tadını çok beğeniyorlar ve artık suyla pişirmeye başlıyorlar bu meyveyi ve suyunu tüketiyorlar. Bin yıllarda özellikle Yemen bölgesinde çok meşhur olan kahve Osmanlı mutfağında 1500 yıllarda kendini göstermeye başlıyor. Yemen valisi Sultan Süleyman'a kahve çekirdeklerini getiriyor ve kısa sürede butada hayvan kalıyor Süleyman ve sarayda 40 kişilik kahvecibaşı ekibi kuruyor. Hatta Osmanlı sarayında kahvecibaşı o kadar önemli bir rütbe ki buradan sadrazamlara kadar yükselen isimler bile var. Çünkü kahvecibaşı orada kendisi sır tutabilme özelliğine sahip devletin biraz daha içindeki konuşmaları duyabilen kişiler olduğunda buraya kadar yükselebiliyorlar. Saraydaki bu hareketlilik İstanbul sokağına da yansıyor. Nargile fokurdatıp zaman geçiren İstanbul ağları, kahveyi bir sohbet içeceği olarak görmeye başlıyor ve günümüzdeki kahvehane dediğimiz yerler türemeye başlıyor. İtalya'da da benzer bir durum söz konusu. Venedikliler limanlarda turunçgilleri taşıyan ticari gemilerle geliyorlar. İstanbul'da kahve ürünlerini de satın alıyorlar ve resmi olarak 1630'lu yıllarda Venedik'e ilk kahve inmiş oluyor. Bu dönemde Turunçgililer de İtalya'da yeni bir keşif olarak düşünüldüğü için kahveyi sokak limonatacıları yapmaya başlıyor. Bu yüzden kısa bir süre de olsa kahveyi yapan kişiye limonajı yani limonatacı deniyordu. Fakat kahve limonata ve diğer tüm içeceklerin de önüne geçiyor. Kendisini pişiren kişiye de Cafiere ismini takıyor. Dünyada Türk kahvesi ve filtre kahve türleri dışında neredeyse tamamı espresso ile yapılıyor. Burada aslında İtalyanların bu çekirdeği ne kadar da millileştirdiğinin örneğini görebilirsiniz rahatlıkla. Zaten İtalyanların şöyle bir sözü vardır. Lavita inizia dopo il caffè. Yani hayat kahveden sonra başlar diyorlar. Tüm dünya genelinde ticarete en çok yapılan ikinci ürün olarak bilinen kahve belirli bir çizgi üzerinde sadece tropikal bölgelerde yetişmekte. İki farklı ana çekirdek ve bunların altında da farklı türden yöresel aromalar bulunuyor. Temelde Arabica ve Robusta olarak ikiye ayrılan kahvede Arabica içim olarak en kuvvetlisiyken Robusta kafein olarak çok daha yüksek ama daha ucuz. Şu anda granül ve toz kahveler Robusta olarak yapılıyor. Yani Robusta üzerinden üretiliyor granül ve toz kahveler. Ama yaygın olarak kaliteli görülen ve içilen çekirdek Arabica. Yöreselde ise kakao ve muz benzeri ürünlerin yanında yetiştirilerek Farklı aramalarda elde edilen çekirdekleri görebiliyoruz. Peki biz kahveyi nasıl tüketiyoruz? Türk usulü pişirme yöntemleri sayesinde en sevdiğimiz kahve elbette Türk kahvesi. Her ne kadar tüm dünya bunu bu isimle bilse de aslında bu pişirme yöntemi yemene kadar dayanıyor. Ve Türk kahvesi neredeyse tüm kahve çeşitlerinden farklı olarak telvesiyle yani kahvenin ölçülmüş çekirdekleri ile servis ediliyor. Bu da farklı aramaların tadılmasında iyi bir deneyim oluşturuyor. Kavrulma şekline göre Türk kahvesi 50 ile 65 arasında farklı tat ve koku noktasını üzerinde taşıyabiliyor. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde de zaten iki kahve türü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Türk kahvesi, diğeri ise Arap kahvesi. Her şeye rağmen dünya çapında en önemli kahve türü olup UNESCO listelerine girecek kadar değer verilen Türk ve Arap kahvesi tüketim açısından Espresso'yu geçemiyor. Çünkü Espresso yapılış olarak çok kolay, çok hızlı ve alt dalında onlarca farklı Türk kahveyi bulunduruyor. Türk kahvesi konseptli bir mekan açtığınızda sadece Türk kahvesi yapabilirsiniz. Fakat espresso için böyle değil. Özellikle ülkemizde çok fazla türeyen ve birazdan anlatacak anlatacağım ikinci ve üçüncü dalga kahve dükkanları sayesinde espresso çok daha yaygın tüketiliyor. Bunun dışında filtre kahve diğer kahvelere göre yapımı daha kolay. Sadece bir kağıt ve bir kaynar su. Üzerine de öğütülmüş kahveyle hazırlanabilen çok basit bir kahve. Zaten günümüzde birçok evde iş yerinde filtre kahve makineleri çaydanlık kadar değer verilen ve eksik edilmeyen bir ürün haline geldi. Su kaynıyor, basınç yükseliyor, kahvenin üstüne dökülüyor, aralardan geçerek potun içine doluyor. Filtre kahvemiz bu şekilde hazırlanıyor. Tabi bu ince öğütülmüş çekirdekler için geçerli. Kalınsa tabi ki de French press kullanılması gerekiyor. Onun dışında aeropress sifon da farklı demleme yöntemler arasında yer alıyor. Espresso ise kendi altında binlerce farklı türde tatlı, acı, sert, yumuşak kahve türlerini barındırabilir. Çünkü aslında espresso bir kahve türünü ortaya çıkartırken kullanabileceğiniz malzemelerden bir tanesi. Tek başına tüketildiğinde hızlıca tüm kafein aldığınızdan zihninizi daha hızlı açabiliyorsunuz ve enerjik hissediyorsunuz. Daha fazlasını istiyorsanız ve doping etkisi yaratmasını istiyorsanız dopiyoyu yani iki espressoyu tek şartta tüketebilirsiniz. Eğer alabildiğince kaynar suyu boşaltıp espresso eklerseniz bu sefer de Americano'yu üretmiş oluyorsunuz. Tabi İtalyanlar bununla çok fazla dalga geçiyor. Americano'da ben bir parantez açmak istiyorum kendi adıma. En çok tükettiğim ve kahveden almak istediğim zihin açıklığını da verimli bir şekilde alabiliyorum. Ama arkadaşlarıma tavsiye ettiğimde genelde bana küllük yalasam daha az acı olurdu şeklinde dönüşler geliyor. Americano bardağınız büyüttükçe tadı sevilen bir içecek olduğundan dolayı daha az bir, daha küçük bir bardakla tüketilmesi gerekiyor. Soğut turunuzda dair tüketilebilen bir içecek olduğundan süre bazına bak- bakmaksızın tüketebiliyorsunuz. Bunun dışında americano ile filtre kahve çok fazla kıyaslanıyor ve benzeştiriliyor. Tadın benzerlikleri bazen yaşatsa da americano kafein etkisi olarak bence daha fazla etki ediyor. Yani en azından benim deneyimim bu şekilde. Geçtiğimiz günlerde bir kahvecide otururken capicino'nun ne kadar az tüketildiğini fark ettim. Normalde İtalyan- İtalyanların zaten kahvaltı sonrası kahvesidir capicino. Biz nasıl ki Türk kahvesini kahvaltı ile öğlen yemeği arasında konumlandırmışsak İtalyanlar için de Cappuccino böyle. Fakat Türkiye'de benim gözlemime göre Mocha ve Macchiato daha fazla tüketiliyor. Bu kahveyi ülke içinde neden az tükettiğimiz hakkında biraz araştırma yaptım ama çok da elle tutulur bir sonuç elde edemedim. Sizin de görüşlerinizi bekliyorum. Bana bu konuda Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Ben linki podcast açıklamasına atacağım. Orada bana yazabilirsiniz. Cappuccino'yu överiz. Biraz da tüketim miktarını sorgularız birlikte. Macchiato ise yani aslında kafe Macchiato, dünya çapında en bilineniye ulaşmış olan, hatta ekşi sözlükte kapitalizmin yıkılmaz kahvesi olarak görünen, Ice Cream'de nafte ekstra şart kavemel Macchiato'nun sade hali. Starbucks ve TKV türlerindeki karton bardak mekanları her ne kadar kahve algımızı ve kahve şeklini bolsa da öyle doluca bardaklarda servis edilmemesi gerekiyor. Aslında bu tüm türler için geçerli. Her nedense tüm kahveler olması gerektiğinden çok daha fazla büyük bardaklarda servis ediliyor. Bu da kahvenin doyum noktasına ulaşmamızı hatta onu aşıp bayma noktasına getirmesine sebep oluyor. Ben şu anda TKV olarak yani karton bardakta üretilmiş olan kahvelerin çoğunu bitiremiyorum. Ya tamamen soğumuş oluyor ya da belli bir noktadan sonra kahve kendini salmaya başladığı için tadı güzel olmuyor. Aslında bu şekilde servis edilmemesi gerekiyor. Kendi özel bardakları ve miktarları var. Bu şekilde edilmesi gerekiyor. Fakat nedense bu tarz mekanlar bize daha fazla kahveyi dikte ediyorlar. Macchiato standart bir su bardağının 4/3 kadar servis ediliyor. Ve aslında espresso ve süt köpüğünün buluşmasıyla oluşuyor. Süt köpüğü kahvenin en üst noktasında fakat kahvenin en üst kısmını tamamen kaplamaz. Bu yüzden de benekli bir görünüm veriyor bize. Zaten benekli anlamında yani İtalyanca'da benekli kelimesi de macchiato anlamına geliyor. İsmi de buradan geliyor. Bir de cafe latte macchiato var. Arasındaki farklar şu. Latte bir su bardağını tam dolduruyor ve içinde süt köpüğünün dışında süt de bulunduruyor. Zaten latte süt demek. Bu nedenle de cafe latte macchiato dediğimizde İtalyanca espresso süt ve süt köpüğü demiş oluyoruz biz otomatik olarak. Kahveler için üç farklı dalga olduğu söyleniyor, bu dalgalar aslında kahve çekirdeği hakkında sahip olduğumuz bilgiyle ayrıştırılabiliyor. Eğer kahve çekirdeğinin ne olduğunu bilmiyorsanız ve toz döküp kaynar su ekleyebiliyorsanız ve bu şekilde servis ederek içebiliyorsanız bu birinci dalga bir kahvedir. İkinci dalgayı ortaya çıkan isim ise Starbucks'tır. Starbucks farklı bir deneyim olarak arabika üzerinde çalışmalar yaptı ve şu an günümüzde kendi ürettiği kahveyi elde etti ve tüm dünyada da yaygınlaştırdı. Espresso'nun önemi de tam olarak burada başlıyor aslında. Üçüncü dalgada ise çekirdeğin türü dışında sertliğini, yetiştirdiği bölgesini demlenme önerisini hatta çiftçisinin adını bile bilebiliyoruz. Yine espresso üzerinde devam etse de ikinci dalgaya göre çok büyük farklılar oluşturuyor. Kahvenin yetiştirildiği bahçede üretilen diğer mey- meyveler bile burada çok önemli çünkü kahve çok iyi bir arama tutucu olduğu için bu meyvelerden arama transferi ya da arama alışı yapabiliyor. Dördüncü dalgada ise İki farklı konu öne çıkıyor. Henüz dördüncü dalga tam olarak ortaya çıkmadı. Yani şu anda ortada bir dördüncü dalga yok. Fakat tahminler var. Organik olması, kahvenin tamamen organik olması ya da servis edilen kupada kendi içinde pişebilen bir kahve türü olması bekleniyor. Ama bana sorarsanız organik kahve türünün yükselişi çok fazla olmayacaktır. Çünkü kahve zaten çekirdek yapısı ve kafeye molekülü sayesinde çok fazla oynanabilen bir tür değil. Yani... Belki kupada pişebilen de çok fazla önem önemsenmeyecek. Fakat bu take away olaylarının biraz daha azaltılması ve normal akışına geri dönüşü bence dördüncü dalgayı oluşturabilecek diye dönüş, düşünüyorum. Tüm bu konuların ardından bir de kendi tercihimi anlatmak istiyorum. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'un çeşitli yerlerinde kahve deneyimliyorum. Bunların tamamı ikinci ve üçüncü dalga kahve mekanları ve genelde... Kahveyi ben çok zararlı olan, kanser riskini arttıran ve ömrü kısaltan sigaranın yanında tüketiyorum, kamu spotumu da yapayım. Bu yüzden de tercihlerim sert kahvelerden yanı oluyor. Bu konuda İtalyanların gülerek geçtiği Amerikan kahvesi Amerikano en yakın arkadaşlarımdan biri. Genelde Starbucks'ta Amerikanlı ve filtre kahveyi tercih ediyorum. Ama Nero'nun da Cortado'su bana göre çok öne çıkıyor. Tabii bunlar tamamen ikinci dalga kahveciler. Üçüncü dalgada burada çok fazla reklam yapmak istemediğim için biraz daha araştırarak bunları keşfedebilirsiniz. Farklı çekirdek türlerine kavuşabilirsiniz. Ben acımsı bir tat sevdiğim için daha çok filtre kahve Amerikano ve Cortado kullanıyorum. Ama yemeklerden sonra da cappuccino tatlının yanında çok güzel eşlik edebiliyor. Bazen de tatlı tüketmek istemediğim zaman yemekten sonra tatlı yerine macchiato'yu tüketiyorum. Bu sayede tatlı işini aradan çıkartmış oluyorum. Bazen de hani ufak görüşmeler olur, şeyler olur, kahveci oturmak zorunda kaldığınızda ama karnım açsa o zaman da mocha'yı tercih ediyorum. E, bu sayede karnım da doymuş oluyor aslında çünkü kalori bombası bir mocha. E, çok fazla kalori barındırıyor üstünde ve gerçekten içtiğinizde karnınız doyabiliyor. Kendi tercihlerimden sonra podcast'in sonuna geliyorum artık yavaştan. Az önce bahsetmiştim. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesi vardı. Bununla ilgili araştırmalar yapıp size sunmaya çalışacağım. Eğer ki podcast serisi hoşunuza gidiyorsa takip edersiniz Spotify üzerinden. Ayrıca podcast'teki konular hakkında görüşleriniz de e, aşağıda podcast'ın açıklama linkinde hem mail adresimi hem de Twitter adresimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.